0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ähm, diese Episode liegt mir sehr am Herzen, ähm, denn ich spreche mit ähm, Andreas Beutel über die heilige Geometrie und ähm, das eigentlich als Aufhänger zu einem größeren Verständnis. Und zwar sprechen wir über Selbstähnlichkeit, wie finden wir immer wieder die gleichen ähm, ja, Strukturen wie zum Beispiel den goldenen Schnitt in geometrischen Formen, aber auch im ganzen Universum, in dem, im Mikrokosmos, im Makrokosmos. Äh, wir sprechen über Astrologie, äh, wir sprechen über verschiedene Zeitalter und am Ende geht es ähm, oder lenkt uns unseres Gesp unser Gespräch auf das Herz äh, hin und ähm, ja, auch eigentlich viele Dinge, die unsere jetzige Zeit betreffen, wie wir ähm, in den Verstand gelenkt werden, in die Spaltung gelenkt werden und wie eigentlich das Herz ähm, die einzige Kraft ist, die ähm, sozusagen hier wieder für Ordnung sorgen kann, wo, man, wo, wo, wo wir auch selbst äh, in die Verantwortung gehen können und über das Herz eine neue Welt erschaffen können. Nichts weniger als das. Ich möchte es bei diesen Worten belassen. Ähm, sehr, sehr, sehr inspirierendes ähm, Gespräch. Und äh, ich ja, wünsche dir viel Spaß dabei. Auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender von Brain Effect. Letztes Jahr war er so schnell ausverkauft, dass Brain Effect nun schon im September mit dem Verkauf anfängt. In dem Kalender findest du jeden Tag eine neue Überraschung. Es gibt nicht nur vorhandene Produkte aus dem Shop, sondern auch einige exklusive neue Produkte, die es nur im Adventskalender gibt. Im Adventskalender findest du 25 verschiedene Produkte, davon sieben neue. Zwei biozertifizierte Snacks, ein Gewinnspiel und mehrere Gutscheine. Der Adventskalender von Brain Effect wird Dich mit einem guten Gefühl durch den Winter bringen und Dir einen bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes. Bio
1: 360 – Zurück ins Leben
2: Hallo Unkars, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein
0: kann. Ich freue mich auch riesig auf dieses Thema und ich freue mich auch darauf, es jetzt mit dir zu besprechen. Jetzt genau in diesem Augenblick, denn das Thema kommt für mich jetzt gerade wie gerufen, da gehe ich vielleicht später noch drauf ein. Wir wollen uns über die heilige Geometrie unterhalten und auch noch darüber, was hat das Ganze vielleicht mit unserer Zeitqualität zu tun und was hat das Ganze mit unserem Herzen und Herzensraum zu tun? Denn da gibt mhm. es sehr, sehr interessante Verschränkungen und äh, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit dir. Äh, vielleicht bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, also für die, die mich noch nicht kennen, äh, Andreas Beutel und ich komme aus Dresden und habe dort äh, eine normale Berufsausbildung gemacht, Abitur gemacht, äh, Physik studiert. muss dazu sagen, habe das nicht beendet. Aber ich war sozusagen auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und die äh, Physik, wie wir sie heute haben, ist sehr mathematisch und sehr formelbeladen. Äh, und in der Zeit bin ich auf äh, die sogenannte heilige Geometrie gestoßen, die ich gleich noch mal kurz erläutern werde. Und dabei habe ich gemerkt, das ist eine Sprache, mit der ich ein bisschen mehr anfangen kann als mit dem rein mathematischen Weg. Und bin dann also da eingestiegen. Das war 1995, 96, 97. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich mit der heiligen Geometrie. Ich hatte eine äh, Sternwarte zur damaligen Zeit gehabt. Also ich bin mit Astronomie sehr beschäftigt und mit den Sternen und eben ähm, Geometrie mit dem Aufbau der Welt. Und habe dann angefangen, das Pythagoras-Institut zu gründen und zu leiten und unterrichte. Also heute Geometrie und Herzöffnung. Und das ist so das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige.
0: Hm. Sehr, sehr spannend. Also Geometrie und Herzöffnung. Ähm, da komme ich später noch drauf, wie das Ganze zusammenhängen kann. Ähm, jetzt ein großes, komplexes Thema ist die Frage, wie kann man da einsteigen? Vielleicht bevor wir so richtig so an die Geometrie gehen, ähm, was hat denn, was ist, hat denn der Mensch mit Geometrie und oder auch mit Schwingung zu tun? Das sind ja alles so Dinge, die so ineinander verwoben sind.
2: Äh, obwohl du es vielleicht nicht weißt, aber wir sind reine Geometrie. Schon wenn man uns äh, sieht, unser Gesicht ist ja symmetrisch. Ne? Wir können die Gesichtshälften spiegeln. Wir sind fast symmetrisch, ähm, aber wir sind spiegelsymmetrisch. Unsere Hände sind spiegelsymmetrisch. Und ähm, fast jeder kennt dieses Bild von Leonardo da Vinci mit dem Mann, der äh, die Arme breit macht. Und das Bild sagt unter anderem aus, dass die Armspannweite gleich der Körpergröße ist. Das heißt, da siehst du schon, dass da geometrische Grundprinzipien drin sind. Wenn du in dem, Geo in dem Quadrat die Diagonalen einzeichnest, um die Mitte zu finden, kommst du genau im Schritt raus. Also die halbe Körpergröße ist genau die Beinlänge. Ja, mit Abweichung, Aber so, wenn du 100 Leute nimmst, im Durchschnitt kommst du genau da raus. Dann äh, gibt es ein, ein besonderes Maß in der Geometrie, das ist der goldene Schnitt. Das ist so ein, ein harmonisches Maß oder die harmonische Teilung einer Strecke. Und wenn wir Körpergröße im goldenen Schnitt teilen, kommen wir beim Nabel raus. Wenn wir ähm, den wir haben die Mitte des Körpers, dann haben wir den Nabel, der ist ja darüber und irgendwo gibt es auch einen goldenen Schnitt darunter und das ist der Punkt, wo meine Hände enden, wenn ich gerade stehe und die Hände locker runter oder Arme locker runterhängen lasse, da wo die Hände zu Ende sind, das ist der untere goldene Schnitt. Oder ganz aktuell, ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, die, die Augenbrauen äh, tätowieren zu lassen bei Frauen, um die zu verstärken. Die das machen die Kosmetiker, haben dann Schablonen und messen den goldenen Schnitt. Und wenn du die, die Augenbrauen anguckst, da gibt es eine Breite und es geht aber hier so nach oben und hier ungefähr ist ein Knick. Und dieser Knick ist genau im goldenen Schnitt von der Gesamtbreite. Ja Oder ähm, Kinn, Haaransatz. Bei mir, bei mir kann
0: man das besonders
2: gut sehen. Ja genau, du hast, du hast auch solche äh, Augenbrauen <lacht> bei mir auch. Aber äh, Kinn, Haaransatz, goldener Schnitt sind die Augen zum Beispiel. Und, und, und. Also ich könnte jetzt eine Stunde lang über die Geometrie des Körpers reden und dir zeigen, dass wir reine Geometrie sind. Wir denken, das ist Zufall, aber es ist eben nicht Zufall, sondern es ist eine, ein, ein formgebendes Feld, könnte man sagen, in das wir hineinwachsen oder ein Grundbauplan. Und das Interessante ist eben, dass wir diesen Bauplan, diese Muster und Maße in den Pflanzen finden, in den Tieren finden, in den Atomen finden und auch in den Sternen finden. Das ist sowas wie einen äh, Weltbauplan oder die Weltformel haben in der Geometrie. Ja, wir suchen die immer mathematisch, aber in der, in der Formensprache ist sie so offensichtlich da, dass man gar nicht groß weiter suchen muss eigentlich. Ja,
0: das hast du so ungefähr schon alle Fragen dich an. Ich habe in einem, in einem Satz äh, angesprochen... <lacht> ähm, also der Körper hat überall dieses, dieses Maß, diesen goldenen Schnitt, ähm, ich äh, wusste das schon, weil ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf dieses Interview und ähm, finde das Thema schon seit jeher spannend und habe auch schon andere Vorträge zu dem äh, Thema gesehen, überlege ich gerade, ob mir der Name desjenigen ähm, einfällt, ich überlege gleich nochmal, aber ähm, Beispielsweise sprichst du auch davon, dass, dass die die Gliedmaßen an de, an, den, an den Händen, also die, die Finger, mhm. auch wiederum immer im, im goldenen Schnitt sozusagen zu finden sind.
2: Genau, also für die, die das jetzt sehen, ich habe äh, den, den Circle oder das Messinstrument auch dabei. Ähm, das ist ein, ein Circle, der zwei Enden hat, wenn ich den aufmache und das Verhältnis von dem zu dem ist goldener Schnitt. Also das ist die lange Strecke und das ist die kurze Strecke. Und wenn ich jetzt hier meinen Finger nehme und äh, dieses Glied hier messe, dann ist das die kurze Strecke. Und wenn ich das rumdrehe, ist das hier die lange Strecke. Ja. Und wenn wir das größer machen, dann ist das hier die kurze Strecke. Und die lange Strecke geht dann vom äh, letzten Gelenk bis zum Handgelenk. Und... Da sind wir schon eigentlich bei einem anderen Begriff, der auch ganz wichtig ist in der Geometrie, das äh, Fraktal oder die selbstähnliche Struktur. Eine, ein Fraktal kommt ja von der Fraktur, von dem äh, Gebrochenen oder Unterbrochenen. Das ist ein mathematisches Muster, was ähm, sich immer wiederholt, aber immer die gleichen Eigenschaften hat. So ganz einfach, du nimmst ein A4-Blatt Papier und halbierst das, dann hast du ein A5-Blatt. Und das A5-Blatt ist selbstähnlich zu dem A4-Blatt, weil okay. es das gleiche Seitenverhältnis hat. Und wenn du das A5-Blatt teilst, kommst du auf A6, A7, A8 oder wenn du zwei A4-Blätter zusammenklebst, A3, A2, A1. Aber alle diese dina sowieso blätter sind selbstähnlich zueinander. Und so ist es hier halt mit meinem Finger. Ne? Dieses Maß ist selbst ähnlich zu diesem Maß. Das ist selbst ähnlich zu diesem Maß. Das geht dann weiter von hier bis hier im goldenen Schnitt im Handgelenk geteilt und setzt sich in dem großen Körper äh, fort. Ne? Deswegen kann der Körper nur so sein, weil er wie ein Fraktal aufgebaut ist, was sich vom Großen bis ins Kleine schachtelt. Und das
0: Interessante daran ist ja nicht nur, dass das jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal zufällig so ist, wenn es denn Zufall wäre, sondern dass sich das bis ins Kleinste und auch bis ins Größte immer widerspiegelt. Also dass es diese Selbstähnlichkeit ähm, ja nicht nur innerhalb des Körpers gibt oder innerhalb irgendeines anderen Betrachtungsobjektes, sondern dass äh, letzten Endes ähm, ja auch diese ähm, diese Lehren wie wie oben so unten oder wie innen so außen, Mikrokosmos gleich Makrokosmos, die man vielleicht schon mal gehört hat, sich tatsächlich dort wiederfinden. Das heißt, diese, diese geometrischen Muster und diese Selbstähnlichkeit findet sich im Kleinen äh, wie im ganz, ganz Großen auch wieder. Vielleicht kannst du dazu noch äh, das äh, ordentlich ausführen.
2: Ja, das ist, das ist ein guter Hinweis. Ähm, dieses, äh, wie oben so unten, kommt aus den sogenannten hermetischen Gesetzen. Hermes ist äh, ein, ein Gott bei den Griechen gewesen, der bei den Ägyptern als Tod auftauchte. Bei den Griechen war es dann Hermes Trismegistos und äh, bei den Römern später ist da Merkur draus geworden. Und es äh, ist so, dass er es sogar in unserer Sprache geschafft hat. Nämlich äh, das eine ist, wenn etwas verschlossen ist, dann kann das hermetisch versiegelt sein. Da ist Hermes drinnen. Und äh, das andere ist die Hermetik. Das ist die Geheimwissenschaft oder die Geheimlehre. Ja, ähm, innerhalb der Philosophie gibt es so okkulte, verborgene Wissenschaften, wo es eben um den Aufbau der Welt ging. Und da war Hermes ein, ein großer Lehrmeister, könnte man sagen. Und in dem Zusammenhang gibt es also Gesetze, die Hermes zugeschrieben werden und eines davon eben wie oben, so unten, wie unten, so oben. Ähm, wir nehmen mal ein, ein einfaches Beispiel wir leben ja auf einem Planeten und dieser Planet wird von einem Mond umkreist. Das nennen wir jetzt mal eine Maßstabsebene. Gehe ich eine Maßstabsebene höher, dann sehen wir, dass wir eine Sonne haben und die Sonne wird von Planeten umkreist. Gehen wir noch eine Maßstabsebene höher, dann haben wir eine Galaxie mit einem Galaxienzentrum und die Sterne, die dieses Zentrum umkreisen. Gehen wir ganz viele äh, Ebenen nach unten, haben wir einen Atomkern und Elektronen, die da drumherum fliegen.
0: Ja? So, so, ähm, wobei, dazu muss man glaube ich sagen, das ist ja ein Modell, ne?
2: Das ist ein Modell, natürlich. Ja. Ja. Ob das aber, so ist, das, wissen
0: wir nicht. Also das,
2: <lacht> <lacht> das ist richtig. Aber von der, von der groben Struktur, äh, beziehungsweise muss man bei allem, was wir hier sagen, auch immer dazu erklären, es gibt das Materielle, und hinter dem Materiellen gibt es eine Information. Also die Information ist das, was die Materie in Form bringt. Ja, deswegen spricht man auch von Informationsfeldern zum Beispiel. Ähm, das ist noch nicht Teil der, der Physik im Moment, aber wir werden nicht äh, umhin kommen, uns damit auseinanderzusetzen. Wenn du dein Leben anschaust, du hast äh, alle möglichen Erfahrungen, aber die materiellen Dinge vergehen alle. Ja, deine, Dein Lieblingshemd äh, ist kaputt, dein, dein erstes Auto, deine erste Wohnung existiert alles nicht mehr. Das ist vergangen. Aber was bleibt, sind die Erfahrungen und eine Art von Struktur oder Informationen, Information, die du gesammelt hast. Und das könnte man sagen, geht ins Informationsfeld ein oder bleibt dir erhalten. Ja? Und wenn wir jetzt die Erde meinetwegen nehmen, haben wir einmal den, den physischen Körper, das ist die Kugel. Und gleichzeitig hat aber die Erde natürlich auch ein Magnetfeld. Und das Magnetfeld ist, wir sagen dazu, torusförmig. Das ist so ein Wirbelstruktur. Ein und diese Struktur hat eine Galaxie. Die hat aber auch ein Atom. Ja, Unabhängig davon, wie jetzt ob da ob wir da noch von Teilchen reden oder nicht. Aber die Feldform ist die gleiche. Und ich habe ja einen, einen großen also Sprung wie gemacht.
0: Bei einem, wie bei einem äh, Elektromagneten
2: beispielsweise. Ne? Wie bei einem Elektromagneten. Genau, einfacher Stabmagnet und dann so, so ein Feld. Ich habe auch äh, ein Modell für die Zuseher hier. Das sieht so aus. Ja, ja. Das ist da der, der Längst, Wer hier in jetzt hier zuhört, der, hierzu,
0: äh, hört, ähm, der äh, Andreas wird versuchen, das ein bisschen in Worte auch zu fassen, aber es wird äh, sicherlich sinnvoll sein, sich diese Episode auf YouTube auch anzuschauen.
2: Genau. Also äh, ein, ein Torus ist, ist eben wie ein, wie ein Wirbel aufgebautes. Ähm, ich ich gebe mal noch zwei Beispiele, dass es vielleicht deutlicher wird. Ich habe ja einen großen Sprung gemacht von den äh, Galaxien runter zu den Atomen und wenn wir jetzt in die Welt dazwischen gucken, könnten wir zum Beispiel einen Apfel nehmen und bei dem Apfel hast du oben den Stiel und unten die Blüte und die Form des Apfels ist eben wie ein, ein Torus, beziehungsweise ähm, wenn wir einen Baum anschauen, der Baum nimmt die Nährstoffe aus dem Boden auf, führt die in den Stamm hoch, das wird dann nach außen gehen, zu den Blättern, Blüten, Früchten, die wieder auf die Erde fallen. Und so kreisen die Nährstoffe. Das ist auch ein Torus, also im Prinzip ein Ring mit einem Loch in der Mitte. Und äh, wenn wir jetzt mal wegen das Sonnensystem anschauen, haben wir zwar materiell gesehen die Sonne in der Mitte und die Planeten in der Ebene, aber die Sonne hat auch ein torusförmiges Feld. Ähm, im, Im astronomischen Rahmen kommen wir natürlich an Grenzen oder an Größen, die, die wahnsinnig schwer vorstellbar sind. Der Abstand Erde-Mond ist 300.000 Kilometer und der Abstand Erde-Sonne 1,4 Millionen Kilometer. Und äh, das nennt man dann eine astronomische Einheit, diese 1,4 Millionen Kilometer. Und um das zu verdeutlichen, ja, wir sehen immer die Sonne am Himmel, aber das Feld der Sonne ist 100.000 astronomische Einheiten groß im Radius. Also 100.000 mal den Abstand Erde-Sonne. Ja, so groß ist der Planet eigentlich. Wir sehen diese kleine Murmel, aber, äh, Entschuldigung, Stern. Wir sehen die kleine Murmel, aber das Feld ist viel, viel größer. Ja, und deswegen haben wir also ein, ein Feld, was bei allen sehr ähnlich ist, aber die materielle Umsetzung sieht dann manchmal unterschiedlich aus.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Was meinst du mit Feld bei der Sonne?
2: Das, das, das ähm, Magnetfeld der Sonne. Das, was Sonnenwinde zum Beispiel ausmachen. Also okay, die Sonnenstrahlung. Also die, die, die
0: elektromagnetischen Auswirkungen, äh, Sonnenstürme genau. und so weiter der Sonne gehen, äh, kann ich jetzt gar nicht ausrechnen, also 100.000 mal mehr, 100.000 mal 1,4 Millionen Kilometer. Richtig, genau. Ja, also im Grunde genommen, aber im Grunde genommen natürlich quasi in die Unendlichkeit. Also das
2: sind ja auch wieder nur Berechnungsmodelle. Nee, das ist gemessen, das ist sogar gemessen worden. Ähm, also die die Erde hat ein Feld und dieses Feld schützt zum Beispiel die Erde davor, dass Sonnenstrahlen auf die Erde kommt, weil das Magnetfeld der Erde diese Sonnenstrahlen äh, um uns herum leitet. Die Sonne selber leitet wiederum die Strahlen von der äh, Galaxie um, um die Sonne herum. Mhm. Also auch da haben wir wieder so selbstähnliche Strukturen. Die haben schon eine ganz, ganz genaue Funktion, diese äh, Felder.
0: Okay.
2: Und äh, zum Beispiel ganz kurz noch äh, beim Nordlicht äh, an den Nordpol oder Südpol, wo die Magnetfeldlinien so nach innen gehen, da kommen auch öfters mal Sonneneruptionen ähm, in das Magnetfeld, werden dann in der Atmosphäre abgebremst und dann entsteht das Nordlicht zum Beispiel.
0: Ja, also wir finden immer wieder dieselben Prinzipien. Da könnten wir uns wahrscheinlich jetzt noch stundenlang darüber unterhalten, ich da löchern würde. Da gibt es also so viele Sachen. Das ist auch wirklich faszinierend. Es lohnt sich auch, das ein bisschen da noch einzusteigen, ähm, weil ähm, ja, man den, den Menschen im, im All erkennen kann, im Kleinsten, im Insekt, im, im, unter, unter dem Mikroskop. Man findet sich eigentlich immer wieder und das sind ja auch die Prinzipien, warum es diese äh, esoterischen Hauptrichtungen ähm, im Westen beispielsweise gibt, ne? wie zum mhm. Beispiel eben die Astrologie. Wie kommt man denn auf die Idee, sich selber in den Sternen wiederzufinden? Ja? Das hat halt eben mit dieser Selbstähnlichkeit zu tun.
2: Das hat mit der Selbstähnlichkeit zu tun oder es ist äh, altes, überliefertes Wissen aus, aus alten Kulturen, die das schon lange so betrachtet haben. Ähm, Im Prinzip, es gibt ja auch den, die esoterische Lehre, dass alles eins ist, ja, dass es nur ein Bewusstsein gibt und wenn wir davon ausgehen, es gibt ähm, ein Urbewusstsein, was alles durchdringt und wir schaffen eine erste Form, nehmen wir an eine Kugel. Und in dem Vortrag über Geometrie zeige ich, dass wie Form entsteht. Wenn wir schaffen eine Kugel, dann ist alles, was im Außen existiert, nochmal wieder gespiegelt im Innen, damit die Summe immer gleich ist. Das spiegelt sich wieder in der Physik zum Beispiel ähm, Kraft gleich Gegenkraft. Also es geht immer um Balance? Es geht immer um Balance. Es, es, die Einheit des Universums kann nie verloren gehen. Die, die muss immer erhalten bleiben. Und damit sozusagen Vielfalt entstehen kann, muss, wenn ich aus der Einheit äh, irgendwas Positives heraushebe, immer auch ein negatives Gegenstück entstehen, was wir erstmal trennen können. Dann können die rumwagabundieren, bundieren, bis sie sich eines Tages wiederfinden. Aber dann haben wir eine Vielfalt, die verschiedene Möglichkeiten bietet und aber trotzdem die Einheit erhalten bleibt. Ist das die Dualität in der Einheit? Äh, sozusagen, ja. Oder Polarität. Man muss Polarität und Dualität noch unterscheiden, aber Polarität ist dann besser. Okay.
0: Ja, das also, wenn alles nach denselben Prinzipien aufgebaut ist, ähm, ist das Zufall?
2: <lacht> <lacht> hm. <lacht> <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Ja, also, also das,
0: es, 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 wir haben ja, aber wir haben ja dieses Weltbild: Urknall, äh, Mutationen, äh, Planeten oder irgendwelche G -G -G Stücke äh, crashen ineinander, ineinander und alles ist durch Zufall entstanden und wir sind auch mit unserer, aus einer aus einem Einzeller per Mutation, einfach zufällige Mutationen, also Milliarden an der Zahl hintereinander, die alle in dieselbe Richtung führen, kommt dann eine Leber heraus, die 5000 Prozesse gleichzeitig machen kann und ein Gehirn und jemand, der tanzen kann und schreiben und, und, und Gedichte aufsagen und singen und, und so weiter und so fort und vielleicht sogar Telefon pathisch aktiv werden kann oder was weiß was auch immer. Ähm, oder eine Maschine bauen kann oder von mir aus auch ein, ein, ein Abfangjäger. Ähm, dass das alles aus Zufall sozusagen ähm, entstanden ist. Wenn, mehr, wenn man sich jetzt aber, das kann man ja erstmal so, erst so stehen lassen, bevor man sich dann nicht einarbeitet, wie so viele Dinge. Nur wenn man jetzt diese ganzen ähm, Zusammenhänge sieht und diese Selbstähnlichkeitsprinzipien, ist das dann noch realistisch aus deiner Perspektive?
2: Nein, es ist nicht realistisch. Ich habe angefangen mit Geometrie, weil ich mich einfach mit mit eben dem Aufbau der Welt beschäftigen wollte. Und schrittweise kommt man dann eben immer tiefer in genau solche Fragen. Und eine Antwort ist, dass wir in unserer Wahrnehmung immer nach außen projizieren, wie wir selber sind. Wenn ich selber keiner Fliege etwas zuleide tun kann, und ich sehe einen Menschen und der sieht aus wie ein Mensch, kann ich mir nicht vorstellen, dass der einer Fliege was zuleide tun kann, weil ich mich in ihn hinein projiziere. Und ähm, wenn wir jetzt ein bisschen bösartig sind, könnte man sagen, über 50 Prozent der Wissenschaft ist durchs Militär finanziert. Und äh, bestimmte philosophische Prinzipien sind komplett ausgeblendet worden. Und wenn äh, das Militär in die Welt guckt, der der denkt per se schon in Bedrohung. Und er sieht dann im Außen nur Knall, Peng und Puff. Und dann kommt eben Urknall zustande oder Kollision und was weiß ich. Und Symbiose, Liebe, Verbundenheit, die Prinzipien, die wir zumindest im täglichen Leben erleben, äh, kommen in der Vorstellung von äh, manchen Wissenschaftlern gar nicht äh, vor. Und es gibt, ähm, Robert Scheldrick hat mal einen anderen Wissenschaftler zitiert, dessen Namen ich leider nicht äh, kenne. Aber äh, der sagte, dass das Prinzip der Wissenschaft ist, gib mir ein Wunder umsonst und ich erkläre dir den Rest. Weil die Wissenschaft letzten Endes nicht erklären kann, wo kommt denn das eigentliche, der eigentliche Impuls vor dem Urknall her. All unsere Wissenssysteme bewegen sich immer in der Welt nach dem Urknall. und Wir können versuchen, so nah wie möglich an den Urknall ranzukommen, aber vor den Urknall kommen wir gar nicht. Ja Und es gibt so auch statistische Untersuchungen. Du nimmst einen, einen Sack voller ähm, Steine, wo Buchstaben drauf sind, setzt drei Affen davor und die ziehen jetzt regelmäßig äh, Steine raus, greifen also dunkel in den, äh, in den Sack hinein. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie, ähm, was weiß ich, ähm, die Budenbrocks äh, zusammenwürfeln? Oder ein, ein Komiker, hatte ich am Wochenende einen Vortrag gehört, sagt, die Mona Lisa ist, ähm, besteht aus 125 Gramm Farbpigment und einer äh, Holzplatte darunter. Wie wahrscheinlich ist das, wenn ich das Holzpigment nehme und auf diese Holzplatte schmeiße, äh, das Farbpigment und auf die Holzplatte schmeiße, dass eine Mona Lisa rauskommt? Ja. Und wie wahrscheinlich ist es, dass äh, das und das entsteht? Und äh, da bin ich im Laufe der Jahre sehr hellhörig geworden oder aufmerksam auf sogenannte Füllwörter. Also wenn du wissenschaftliche Publikationen durchliest, ganz oft wird äh, angedeutet, es könnte so sein, aber durch Füllwörter eben so getan, als wäre es so. Also Da wird eine Sicherheit suggeriert, die wir gar nicht haben. Weil letzten Endes wissen wir es nicht. Wir waren nie dabei. Ja Und viele dieser
0: äh, Wissenschaftlichkeiten basieren ja auch auf bestimmten Grundannahmen, sogenannten Axiomen. Ne? Richtig, auch kein, das. Ich mhm. bin kein, kein guter Physiker und Chemiker, aber ich weiß, dass es dort äh, Axiome gibt, die auch zu mal angepasst werden müssen, aber die einfach behauptet werden. Das, das stellt man einfach in den Raum, sagt auf der Basis, weil wir haben ein paar Beobachtungen gemacht und dann, wenn man diese Annahmen macht, dann äh, ergibt sich daraus eine bestimmte Logik. Nimmt man die weg, bricht das Ganze eigentlich fast wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
2: Ja, ja. Und und verborgene Annahmen sind nicht per se schlecht. Wir brauchten die zum Beispiel. Wir haben uns jetzt hier verabredet. Ja, und wir haben nicht drüber gesprochen, aber wir waren uns beide einig. Wir reden Hochdeutsch. Ich könnte jetzt Sächsisch anfangen oder in einem anderen Dialekt oder Russisch. Verborgene Annahme: Wir reden Deutsch miteinander. Ne? Ja. Oder irgendeine andere Sprache. Das Kommunikation braucht diese verborgenen Annahmen. Das ist wie beim Computer. Wir müssen ein, ein Protokoll aushandeln, auf dem wir uns bewegen, und dann kann Kommunikation stattfinden. Das ist genau, nur, nur könnte es halt auch sein. Ich kann gar kein Deutsch. <lacht> genau, ich habe
0: mit dem Translator irgendwie äh, im Internet habe ich dir die E-Mails geschickt und du denkst genau. jetzt wir sprechen Deutsch, weil du ich dir ja in Deutsch geschrieben habe. Äh, klar, das sind das gute Sachen. Ähm, nur ähm, die ultimative absolute ähm,
2: Wahrhaftigkeit ist nicht unbedingt gegeben. Ja. Die, die ist nicht gegeben, nein. Ich empfehle Leuten immer, also Wikipedia muss man mit großer Vorsicht genießen, aber es gibt einen Artikel, den ich gerne empfehle, ungelöste Probleme der Physik. Ich habe mal einen Screenshot davon gemacht, also der Bildschirm ist dann so breit, so fünf Zentimeter und aber einen halben Meter lang. Alle Fragen der Physik und die Wissenschaft geht davon aus, ist dann letzten Endes wie ein, ein Glaubenssystem. Eines Tages werden wir alle Fragen lösen können. Und das ist aber so nicht gegeben. Beziehungsweise, wenn man, wenn du hineinschaust in das Gebiet dunkle Materie, dunkle Energie, ja, die, die Physiker hatten irgendwann einen Punkt, wo sie nicht weiterkamen. Da haben sie eine Rechengröße eingeführt. Und diese Rechengröße dunkle Energie genannt und damit dann weitergerechnet. Aber je mehr sie damit gearbeitet haben und geforscht haben, desto äh, komplexer wurde das Thema. Und heute geht man davon aus, dass 95 Prozent des Universums nicht sichtbare Materie sind. Wenn ich jetzt, äh, ich, ich versuche es mal so zu erklären, ein Mann geht zum Psychiater und sagt, ja, ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber meine Frau hat gesagt, ich soll mal hier äh, herkommen. Und sagt der Psychiater: Na, erklären Sie mir mal Ihre Welt. Und dann fängt er an zu erklären und erzählt in großen, bunten Farben, wie seine Welt aussieht. Und der Psychiater sagt: Ja, aber ähm, was ich so sehe, Sie haben jetzt fünf Prozent Ihrer Welt erklärt, aber die 95 können Sie doch nicht erklären. Was ist denn damit? Ja, also ähm, das Bunte ist so und so. Ja, wir haben also so viel ausgeblendet, damit das, was wir hier äh, haben, erklären können. Und letzten Endes müssen wir irgendwie vielleicht mal an einem Punkt anhalten und und zurückschauen und sagen, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg oder sind wir vielleicht mal irgendwo falsch abgebogen mit einer falschen Annahme und zu einem ganz anderen Weltbild gekommen. Ja, ja das soll nicht wissenschaftsfeindlich klingen. Ohne Wissenschaft könnten wir uns jetzt hier nicht unterhalten, ne? ganz klar. Aber als Philosoph mit größerem Blick erlaube ich eben auch mal mir da größer hinzuschauen und zu sagen, ähm, irgendwie stimmt da was nicht an dem ganzen Bild, was wir so bisher haben.
0: Ja. ja, ja, dieses Ausblenden und Weglassen von Dingen, äh, das ist, <lacht> das ist, äh, ja, das zieht sich ja durch alle Bereiche, das ist in der Medizin so, im Körper sagen wir, ähm, also wir haben das schon, das ist ja auch im Podcast schon häufig angesprochen worden, dass man zum Beispiel auf das organische Schwefel nicht so eingeht. Mhm. Uh, Tubulin ist so ein Strukturelement, das hat keine Bedeutung. Uh, Wasser ist so ein Thema. Wasser ja. ist, Wasser ist dazu ganz, ganz faszinierend. Ich habe ja einige ähm, Episoden auch dazu gemacht mit großartigen Leuten und ist schon seit Jahrzehnten für mich ein ganz, ganz spannendes Thema. Uh, die ganzen, Wasser ist, passt nicht ins Periodensystem eigentlich, weil ähm, es so viele Anomalien gibt, dass das, das eigentlich, man muss immer sagen, ja, äh, ja, beim Wasser ist das halt anders.
2: Beim ja? Wasser ist es anders und keiner weiß warum. Und keiner weiß ja.
0: warum, aber wenn es nicht so wäre, äh, beispielsweise die An- die Dichte-Anomalie, ich habe immer Schwierigkeiten, die jetzt äh, zu, die, die zu erklären. Deswegen mache ich es nicht. Aber Normalerweise werden Dinge, ich würde, das mache ich doch, <lacht> werden ja. Dinge dichter, wenn sie kühler werden. Und beim Wasser gibt es da irgendwie so einen Umkehrpunkt und deswegen schwimmt Eis oben. So ganz äh, simpel ausgedrückt. Und
2: das Interessante und, ist, der, der Umkehrpunkt ist vier Grad. Ja. Das, das heißt, äh, wenn ein, ein See zufriert, friert da oben zu und unten ist immer noch Wasser und dann können immer noch Fische unten überleben. Völlig ähm, Wäre das nicht so, würde es kein Leben auf der Erde geben. Richtig, also, genau.
0: Zumindest in großen Bereichen nicht, denn dann wären einfach alle Fische immer tot. Dann gibt es genau. auch keine, keine neuen mehr, das wäre echt doof. Und deswegen, aber das Wasser verhält sich da einfach anders als jedes andere Element auf der Erde.
2: Richtig, genau. Ja. Und ich da, weiß gibt es,
0: da gibt es irgendwie über 50 Anomalien, also das ist, äh, das ist ordentlich.
2: Ja. Das, genau. Ich weiß nicht, ob du dich mit äh, Gerald Pollack mal beschäftigt hast. Ja, oder ich habe ihn interviewt hast. zum Beispiel. Ah ja, okay. Dessen <lacht> Arbeit kann ich ganz äh, doll empfehlen. Also die vierte Phase des Wassers heißt, glaube ich, ein Buch von ihm.
0: Ja, genau. Ich, hatte, ich, ich, bin, ich bin an dem Thema schon länger dran und äh, ich habe früher sehr viel Hachenei gelesen und hatte dann äh, mhm. nach Jahren, Jahren, Jahren den Friedrich endlich, dann seinen Sohn mhm. ähm, hier auch im Podcast. Und da sind wir nochmal auch auf dieses Thema eingegangen und der, äh, der also der, der Vater, Wilfried Hachney der postulierte, ich habe also zum, in, zum, zur Vorbereitung des Interviews mit Jared Pollack, habe ich die Bücher wieder geholt, schlag es auf und da steht auf Seite 50 von einem dieser Bücher, die, 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 ähm, es muss eine vierte Phase geben und die Natur wird elektrisch sein. <lacht> steht mhm. da einfach dann. Ja. Ja, lange davor. Ähm, Pollack behauptet ja auch nicht, dass er das erfunden hat, sondern es wurde schon 100 Jahre lang immer wieder postuliert. Er konnte es halt einfach nur aufzeigen. Also im Wasser, es, wir waren dabei, dass wir gesagt haben, ganz viele Bereiche werden oft nicht angesprochen oder werden einfach ausgeblendet. Nassim Haramein, der nach dem Namen habe ich eben äh, gesucht, ähm, mhm der ist auch Physiker Mathematiker bin ich mir gar nicht so ganz sicher auf jeden Fall habe ich Vorträge von ihm gesehen auch über die heilige Geometrie und da es gibt einen Vortrag da leitet er her ich kann dem nicht hier folgen das ist schon eine höhere Mathematik <lacht> also es ist spannend ich kann ihm schon folgen aber im Endeffekt ich weiß ich auch nicht ob er recht hat oder wie auch immer jedenfalls leitet er her dass quasi das das meiste der meiste Teil sozusagen von 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 des Universums aus Vakuum besteht und dass in diesem Vakuum Praktisch ähm, eine unglaubliche Energie steckt, ne? der, der wir denke. uns nicht bewusst sind und die wir letzten Endes auch anzapfen könnten. Dann gäbe es überhaupt keine Energieprobleme mehr. Mhm. Genau. Genau. Also das heißt, äh, auch da wieder einfach eine, eine unglaubliche Größe, die einfach nicht einfach gar
2: nicht äh, berücksichtigt wird in, in den ganzen Modellen. Und äh, du kannst richtig rechnen. Wenn du aber die falschen Werte in die Gleichung eingibst, kommt nie hinten etwas Richtiges raus. Und wenn wir uns die ähm, die momentane Klimadiskussion als Beispiel anschauen, ja, und dann, dann gehen wir von der Erdkugel aus, Erde plus äh, 100 Kilometer Atmosphäre, und wir gehen aber nicht von den elektromagnetischen Feldern der Sonne oder der Erde aus zum Beispiel, ja, und da kommen ganz andere Ergebnisse, wenn wir sagen, die Sonne sendet andere Strahlen. Oder, was die meisten nicht wissen, die Sonne hat einen Sonnenfleckenzyklus, der alle elf Jahre ein Maximum erreicht. Und wenn Sonnenflecken, also Sonnenflecken sind kälter als die normale Oberfläche. Wenn keine Sonnenflecken da sind, ist die Sonne sehr heiß. Und wenn Sonnenflecken da sind, ist sie ein bisschen kühler. Und wir hatten jetzt eben fünf Jahre, wo sie sehr heiß war. Und so seit diesem Jahr ist sie, hat sie wieder Sonnenflecken, das heißt, die Sonne ist kühler. Und das ist das, was wir hier auf der Erde auch sehen. Das ist nicht zwingend alles ähm, Klima ja, oder die Hitze, die wir hatten, war nicht unbedingt Klima, sondern Weltraumklima. muss man ja, auch mit also, also
0: nicht CO2, sondern halt Klimawandel. Ja, aber das wandelt sich halt immer. Ich habe dazu einen, Richtig, Podcast, genau. einen Podcast gemacht, noch gar nicht so lange her, ähm, wo der Kollege halt aufzeigt, ähm, dass, dass dass die CO2-Hypothese so äh, nicht haltbar ist und dass es halt dass letzten Endes das Klima durch die Sonne bestimmt wird.
2: Und äh, ein, ein grundsätzliches psychologisches äh, Problem, was wir auch bei der bei der Frage nach dem Militär gerade hatten, ähm, sehen wir die Welt als Bedrohung an? Oder sehen wir die Welt als etwas an, was uns unterstützt in unserem Sein? Ja, die, die Erde gibt uns jeden Tag äh, frische Luft. Ich muss gar nichts tun. Ich stehe auf und habe äh, Atemluft da. Ich kann in die Natur gehen und ich habe Essen da. Besteht überhaupt eine Gefahr? Oder wird Gefahr nur produziert, um uns in irgendeine Richtung zu lenken? Ja, Könnten wir nicht vielleicht sagen, das Universum ist äh, Liebe, Vertrauen, Symbiose? Und zu welcher Welt würden wir dann kommen?
0: Ja, genau. Und diese Frage werden wir in einem nächsten Teil beantworten. Ich möchte da trotzdem auch noch kurz was hinzufügen, denn wir haben das ja auch in der Medizin äh, in ganz großem Stil. Äh, ich habe jetzt, äh, also ich be bemühe mich wirklich nach Kräften, äh, auch dieses Paradigma ähm, zu beleuchten, ne, nenne ich das jetzt einfach mal und einfach, weil wir haben es genau in der Medizin ja auch, diese ganze Viren und Bakterienwelt und Parasiten und so weiter, dieses dieses Killerzellen und Immunsystem und Defenses und so weiter. Ne, da ist dieses ganze Weltbild, von kriegerische Weltbild ja auch absolut abgebildet und das ganze Verständnis immer he, bis heute auch in die besten Kreise sozusagen ist immer noch eigentlich darauf getrimmt und das genau das, wor worüber du gerade sprichst, was wäre denn eigentlich, wenn, die, <lacht> wenn wir die den Blick äh, völlig verändern und die Welt als, als ähm, mh, die Erde als, als, als nährende Mutter Erde betrachten, in der wir in Symbiose leben mit allen Lebensformen und allem, was ist. Ja, oder auch andere Perspektiven, ähm, die man noch machen, machen kann, natürlich viele andere. Ähm, wie würde es denn dann aussehen? Äh, das hat genau. mir schon mal sehr viel Spaß gemacht bis hierhin mit dir. Ähm, ich möchte gerne noch ein bisschen beim Thema der... der ähm, der ähm, Geometrie bleiben, um dann, dann irgendwann so den Bogen hinzubekommen zu, was hat das eigentlich jetzt wirklich noch mal genau mit dem Menschen und vor allem mit dem Herzen zu tun. Ähm, da sprechen wir dann noch wahrscheinlich mhm. im dritten Teil drüber. War schön, dass du dabei warst und äh, ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Ich auch, danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,
1: Zurück ins Leben.